0: Mein Leben ist ja schon sehr merkwürdig manchmal. Heute Morgen war ich schon in Herdecke. Das ist ja die Perle des Ruhrgebiets. Ich weiß nicht, ob ihr Herdecke kennt. Es ist ja ein totales Anthroposophennest dieses Herdecke. Ne? Überall trifft man da auf Anthroposophen und Waldorfschüler und Schulen und Christengemeinschaftsangehörige und so. Und äh, ich war da, weil ich für den anderen Podcast, den Afra-Podcast, Anlässlich der an diesem Wochenende stattfindenden Krönung des Königs Charles mit einem Engländer darüber gesprochen habe, was eigentlich englisches Bier ausmacht, denn man muss ja auch anstoßen. Es gab auch eine Coronation Quiche, die gibt es dann auch im Podcast am Samstag. Und ich sag mal so, so auf nüchternen Magen ungefrühstückt nur mit so einem kleinen Happen Quiche im Bauch so ein schönes IPA zu trinken, das ist schon für so einen Vormittag ein Projekt, sag ich mal. Ich war dann froh, dass wir noch eine ganze Weile den Podcast aufgenommen haben, denn ich muss ja auch noch zurückfahren. Aber ich meine gut, so also kann man das Leben auch genießen und es wird ja jetzt langsam auch richtig schön Frühling und da kann man ja auch das ein oder andere Getränk mal halt draußen nehmen, das ist wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche die Maibohle genossen habt. Wir reden in dieser Podcast-Episode auch über Genussmittel, allerdings solche, die man nicht unbedingt trinkt, sondern es geht um Cannabis. Die Bundesregierung bereitet sich ja langsam aber sicher darauf vor, dass wir alle legal kiffen dürfen und damit das gut funktioniert, soll es sogenannte Cannabis Social Clubs geben. In Düsseldorf gibt es schon so einen Club und ich habe mit einem der Macher darüber gesprochen, was das eigentlich ist und wieso es das geben sollte und so generell, wo eigentlich die Zukunft hingeht mit diesem ganzen Marihuana überall. Vorher reden wir aber über ein ernstes Thema, nämlich Wohnungsprojekte in Düsseldorf, Wohnungsbauprojekte in Düsseldorf. Wir wissen alles es gibt zu wenig Wohnungen und vor allen Dingen gibt es zu wenig Wohnungen, die günstig sind am Ende, also wo die Mieten niedrig sind. Das ist ein Problem und das wird sich auch in Zukunft nicht so leicht verändern, denn wie sich herausstellt, ist das gar nicht so einfach. Selbst Projekte, bei denen es heißt, dort soll preisgedämpfter oder sogar öffentlich geförderter Wohnraum entstehen, der also ganz besonders günstig ist, Tja, sogar da sagt die Stadt selbst, hm, das wird nicht wirtschaftlich hinhauen und deswegen genehmigen wir das anders. So geschehen jetzt in Unterbild, da gibt es ganz schön politischen Beef drüber und wir reden darüber hier im Podcast, was bedeutet das und was kann man an diesem Beispiel sehen, wo liegen da eigentlich die Fallstricke. Und zuletzt schauen wir auf den Japantag, der ist ja bekanntlich am nächsten Wochenende, am 13. Mai und ich habe ein paar Tipps von einer Expertin, die uns sagt, wie man diesen Tag am besten bestreiten kann. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 259 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,23 Metern. Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ganz herzlich willkommen zum Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass die Seite, auf der ich immer den Rheinpegel nachgucke, nämlich düsseldorf.de slash Rheinpegel, dass die wieder funktioniert. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen außer mir, als das letzte Woche schwierig war und ich meinen Rheinpegel von woanders finden muss. Das ist nämlich gar ja, nicht so einfach, ehrlich gesagt. Was ich sonst so mache in meinem Leben, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts, um diesen Podcast, um den Aufwacher-Podcast und noch um ein paar andere Projekte bei der Rheinischen Post. Und ich freue mich aber immer ganz besonders diese Woche, weil dieses hier ist mein Baby und ich liebe diese Stadt und ich liebe diesen Podcast. Und äh, ich bin nicht die Einzige, die diesen Podcast mag, habe ich festgestellt. Ähm, mein heftiges, heftiges Winken mit dem Soundfall vergangene Woche hat dazu geführt, dass wir jetzt nicht mehr 99, sondern 101 Bewertungen bei Apple haben. Uh -huh. 4,7 haben wir insgesamt im Durchschnitt, das ist äh, doch ganz anständig von 5 und äh, eine sehr schöne 5-Sterne-Bewertung kommt oder kam am Donnerstag von Musums, glaube ich, ist der Username. Hallo, damit hier die 100 auch mal voll gemacht wird, kommt von mir eine kurze Bewertung, wenn man wissen will, was um, aber speziell in Düsseldorf gerade aktuell ist oder man sich einfach von interessanten News aus der Rheinmetropole überraschen lassen will, ist man hier gut aufgehoben. Danke für den tollen Podcast. Danke Musums für diese tolle Bewertung. Eine andere Mail kam von Simone schon vor ein paar Tagen. Äh, hallo zusammen, ich finde den Podcast immer wieder toll. Und vor allem finde ich die Stimme von Irene Pawlitzki genial. Äh, sehr gerne. Fast. Irene ist auch ein schöner Name. Beide sind für mich ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Weiter so. Ja, vielen Dank, Simone. Das freut mich sehr, dass ähm, dir dieser Podcast weiterhilft. Äh, mir ist was total Stranges passiert. Ich stand am Winterplatz an einer Ampel und äh, original quatsche mit meiner Tochter und auf einmal guckt mich so ein Mann auf dem Fahrrad so ein bisschen komisch an und äh, ich gucke zurück und denke so, hä hey, kenne ich den? Und der so, nee, nee, äh, du kennst mich nicht, aber äh, schöner Podcast. Und ich so, oh, weia, was ist jetzt passiert? Und äh, wie sich rausstellt hat er meine Stimme erkannt, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Aber auch schön, aber auch ein bisschen gruselig. Aber es war insgesamt wirklich ganz nett. Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Wenn ihr mich seht oder hört, dann quatscht mich gerne an. Ich freue mich immer, euch kennenzulernen. Und wenn ihr Lust habt, können wir uns auch demnächst persönlich kennenlernen. Ich sage es einfach nochmal, obwohl die meisten von euch, die es interessiert, wahrscheinlich schon aufgeschrieben haben oder schon für sich beschlossen haben, ob sie hingehen oder nicht. Aber am 22. Mai podcast ich live am Rheinufer. Und ich werde nicht allein sein, ich werde einen bezaubernden Co-Moderator haben, den der eine oder andere von euch schon kennt. Hoffe ich, klopf auf Holz, dass das klappt und äh, Ahne tatsächlich dabei sein kann, jetzt habe ich es gesagt. So und äh, jetzt machen wir ein ganz kleines bisschen Werbung und wenn wir wieder da sind, dann sprechen wir mal über die Wohnungsbaumisere in Düsseldorf. <lacht> Ist eine nette Ecke da unten an Flora Park, wo man schön wohnen könnte. Im Moment allerdings ist da ein größeres Areal, wo nur Parkplätze sind. Dort sollen aber demnächst Wohnungen entstehen und genau um dieses Wohnungsbauprojekt gibt es jetzt Ärger, der vielleicht ein bisschen exemplarisch steht für generell die Misere in Düsseldorf. Eine Misere, mit der sich Alexander Esch in seiner Funktion als Politikredakteur in der Lokalredaktion sehr ausführlich beschäftigt. Hallo Alex. Hallo. Nimm uns doch mal mit an diese Ecke, wo da gebaut werden soll, im schönen Unterbilk. Was ist das für eine Gegend?
2: Ja, also es hat vielleicht zwei Seiten. Also zum einen ist es natürlich schon ein bisschen ja, Verkehrsumtost mit der Bilker Allee, wohl immerhin. Die ist ja auch Tempo 30 mittlerweile noch einspurig und dann auch die Elisabethstraße, die da abgeht. Zweispurig mindestens läuft der Verkehr ja da lang, also wirklich so eine Hauptverkehrsachse. Also ist schon viel Verkehr. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, im schönen Unterbilk. Also ein Viertel, das ja nicht nur bei den Immobilienpreisen zugelegt hat, sondern ja auch einfach hohe Anziehungskraft hat für viele Menschen aufgrund der Lage und des Angebots, dass es im Viertel gibt. Also die Lage ist dann schon auch irgendwie auch gut gleichzeitig, obwohl sie eben ähm, so ein bisschen verkehrsbelastet ist. Aber wenn man sich vorstellt, man wohnt da, du hast es gesagt, eher so in Richtung ähm, Flora, Park. Also man, man hat natürlich da nicht die Parklage, weil dazwischen noch Bebauung ist, aber ähm, da, da kann man sie schon gut aushalten. Fällt dann gegenüber ins Schwimmbad, äh, bei Schwimm in Bilk oder Gar nicht schlecht. Ne, also ist ja, dann, ist dann Shopping, schnell auch am Rhein, ist nicht weit und genau, die Stadt ja. ist nah. Also das ist schon, ist schon eigentlich ein sehr attraktives Viertel aus meiner Sicht äh, zum Boden. Ja. Mhm.
0: Und dieses Grundstück, über das wir reden, das gehört äh, bislang ja der Stadt.
2: Das gehört immer noch der Stadt, ja genau. Es gehört immer noch der Stadt, mhm. genau.
0: Und ähm, die Stadt sagt, na gut, ist ja beknackt, das da rumliegen zu lassen. Und im Moment wird es nur als Parkplatz genutzt. Wäre doch schön, wenn da Wohnungen entstehen würden.
2: Ja, geniale Idee. Überlegt.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Wem können wir das dann mal zur Verfügung stellen, damit er da Wohnung baut?
2: Ja, das ist natürlich eigentlich ein Ding, ne? dass, dass man dieses äh, ja, Filetstück, sagt man ja so gerne, ähm, da immer noch hat rumliegen lassen und jetzt als Parkplatz genutzt wird. Und äh, zuvor wurde es fast gar nicht genutzt. Also muss man sich schon wundern. Das ist ja jetzt nicht eines der berühmten großen Adlergrundstücke mit äh, Verflechtungen, Wirtschaftsproblematiken im Hintergrund, sondern mhm. einfach ein städtisches Grundstück, wo man noch ja. meint, da hat die Stadt es wirklich selber in der Hand jetzt mal zu handeln. Adler, zur Hand diese und, ne? große
0: Unternehmensgruppe, die eigentlich in Düsseldorf ganz tolle Wohnbauprojekte realisieren ja, genau. soll, aber Leider in wirtschaftlich echt schwierigen, großen Schwierigkeiten ist. Genau, wir haben darüber gesprochen hier im Podcast. So, also nein, das Stück gehört der Stadt und sie will es jemandem geben, der darauf Wohnungen baut.
2: Genau, trotzdem zieht es sich immer weiter. Werkstattverfahren gab es schon 2017, die Ideen sind noch älter. Und ähm, jetzt gibt es ähm, insofern auch eine neue Entwicklung, dass eigentlich zwei Genossenschaften, die da mittun wollten, auch ausgestiegen sind, zuletzt auch die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft. Moment, jetzt, Moment, also die Stadt mh. hat
0: gesagt, lasst uns da Wohnungen bauen und dann ja. sind mehrere, mehrere Institutionen gekommen und haben gesagt, alles klar, Tun. Genau. Wir geben Geld und wir organisieren das hier unter anderem Wohnungsbaugenossenschaften.
2: Genau, zwei Wohnungsbaugenossenschaften und die ähm, städtische Wohnungsbaugesellschaft, die wollten das zu dritt machen. Aber wie gesagt, die Wohnungsgenossenschaften sind mittlerweile abgesprungen. Jetzt ist nur noch die SWD, also die städtische Wohnungsbaugesellschaft übrig. Und was jetzt eben für den großen Ärger sorgt, ist, dass plötzlich, obwohl da eben schon andere Pläne beschlossen waren, es doch auch frei finanzierten Wohnungsraum geben soll. Das bedeutet, also keine gedeckelte Miete, sondern also nicht nur öffentlich geförderter Wohnraum, sondern plötzlich auch frei finanziert. Sogar 30 Prozent, sagt uns die Stadt auf Nachfrage. Also jetzt kein kleiner Teil dieser Wohnbebauung. Man muss wissen, es gibt einen Grundsatzbeschluss des Rates noch von 2018, dass, wenn die Stadt städtische Grundstücke entwickelt, dann die Vorgabe gelten soll: 100 Prozent öffentlich geförderter, preisgedämpfter Wohnungsbau.
0: Was ja heißt, es gibt öffentliches Geld ich glaube in diesem Fall vom Land, was die Bauherren benutzen können, um da Wohnungen zu bauen. Und im Gegenzug müssen sie diese Wohnraum zu günstigen Preisen vermieten, richtig?
2: Genau, bei dem öffentlich geförderten Wohn Wohnungsbau ist das so, da gibt es mhm. die Fördermittel. Beim Preisgedämpfen ist es eigentlich so, dass der Investor das dann quasi äh, mhm. steuern muss. Ne?
0: Das heißt, da müssen dürfen die Mieten nicht exorbitant hoch sein. Die sind immer noch genau, natürlich nicht so Genau, da gibt es einen bestimmten Schlüssel. Ja. Also, ja. aber man soll sich so mit so mittleren Einkommen ganz vernünftig leisten können, eigentlich.
2: Genau, das ist mhm. das Ziel. Und naja, und jetzt plötzlich steht in dieser Vorlage drin, nee, doch frei finanziert, obwohl die städtische Wohnungsbaugesellschaft dieses Grundstück von der Stadt quasi gratis bekommt, also die muss man nicht mal einen Grundstückspreis zahlen, und hat natürlich eigentlich auch den kommunalen Auftrag, für günstigen Wohnraum in der Stadt zu sorgen.
0: Okay, also bislang hieß es immer, wir machen da 100 Prozent öffentlich gefördert slash preisgedämpft, also alles nur relativ günstige Mieten, und jetzt auf einmal sagen die Leute, die da bauen. Ja, nee, wir haben uns das anders überlegt. So 30 Prozent würden wir schon so machen, dass wir da die Mieten selber bestimmen können praktisch.
2: Genau. Mhm. Und die Gründe, die dafür genannt werden, sind zum einen, man will da eine gemischtere Nutzertypologie oder wie soll man sagen. Also, dass es eben nicht nur ähm, dieses Klientel, diese Klientel ist, die eben diesen öffentlich, öffentlich, ähm, öffentlichen Wohnungsraum mhm. bekommt. sondern dass Also, die einen
0: Wohnberechtigungsschein haben eigentlich haben, weil sie nicht so viel Geld verdienen. Genau, ja, genau okay.
2: Dass man das nicht so, ähm, ja, das äh, stigmatisiert, wenn man, wenn okay. man so will, ne? Da also, soll da nicht nur, und der arme hat Leute nicht viel wohnen, Geld oder so, Leute, ja, okay. Genau. Mhm, das ist die und die SPD hält aber dagegen, na, Moment, aber eigentlich ist das schon gemischt, ne? Da soll Gewerbe rein, da soll Handel rein, da soll Seniorenwohnungen rein, da soll Azubi wohnen rein. Also das, das ist aus Sicht der SPD eben schon eine gemischte Zusammensetzung eigentlich, wie man sie ja haben möchte in so einer Stadt. Und das zweite, vielleicht sogar jetzt aus Sicht der SPD noch wichtiger Argument ist das wirtschaftliche. Rahmenbedingungen es nicht mehr anders möglich machen. Also man diesen frei finanzierten Wohnungsbau braucht, um das Gesamtprojekt stemmen zu können. Weil die sagen, die Fördergelder reichen eben nicht, um das vernünftig hinzukriegen. Hm. Bei diesen gestiegenen Zinsen und bei diesen gestiegenen Baukosten.
0: Dafür würde ja tatsächlich sprechen, dass die beiden anderen Genossenschaften ausgestiegen sind, weil sie eben sagen, wir haben uns das angeguckt, die Risiken, Baukosten, Zinsen. Grundstückspreis stand noch nicht fest. Wir wussten nicht so richtig, wie das alles ist, wie lange das alles dauern wird, bis es genehmigt wird. Das ist uns zu heiß, da steigen
2: wir aus. Hm. Ja, obwohl ähm, ja, so meine Recherchen eher, fand ich, jetzt für mich ergeben haben, dass es weniger darum ging, dass es nicht wirtschaftlich wäre. Also mhm. weil ich eben auch von der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft höre, es werden eben weitere Projekte auch verfolgt in der ja. Stadt und nicht zu knapp. Und äh, im Verhältnis dazu wäre das für die Genossenschaft sogar eher ein kleineres Projekt gewesen. Also es ist ja diese Ungefissheit. Ne? Also man muss sich überlegen, die, die sagen, wir hatten immer noch keinen Grundstückspreis. Da fragt man sich nur ein bisschen, ein bisschen ja, was haben die jetzt gemacht die letzten Jahre?
0: Ja, vor allen Dingen Du hast doch vorhin gesagt, dass sie das gratis kriegen.
2: Nee, nee, das ist nur die äh, städtische Wohnungsbaugesellschaft, ah, die es okay. kriegt. Die Genossenschaft hätte schon was bezahlen Ach müssen so, dafür. Verstehe. Und ähm, was dann eben auch gleich viel ist, ja, unklare Genehmigungszeiten. Ne? Also auch so ein indirekter Hinweis darauf, ja, wenn man mit der Stadt äh, was macht und, und da auf Genehmigung angewiesen ist, kann man schwer kalkulieren. Dauert und da sind offenbar doch zu viele Player gewesen. Und ja, insgesamt auf jeden Fall unterm Strich so eine eher so eine Unsicherheit, die dann dazu geführt hat, wir können da schwieriger planen. Wir haben ja zu so viele Projekte vor uns, dann lassen wir das jetzt irgendwie mal sein. Mhm. Aber ja, im Ergebnis muss man jetzt sehen, wie entscheidet das die Politik eigentlich? Naja. Also geht die das mit, was jetzt die Stadtverwaltung da vorschlägt? Ne?
0: Ja, also ich meine, es, es ist ja auch so, Du hast ja schon erwähnt, der ganze Prozess zieht sich schon seit Jahren, also jetzt auf einmal steht irgendwie in der Vorlage, übrigens wir wollen doch so ein bisschen freien Wohnungsbau da betreiben und das kann ich mir vorstellen, ist ja erstmal so, dass die manche Politiker, die das denn jetzt sehen und die da dagegen sind, sich einfach auch ein bisschen überfahren fühlen. Ne?
2: Genau, das ist so ein bisschen auch der, das, was man jetzt so hört. Und tatsächlich hat die Bezirksvertretung jetzt auch komplett gegen diesen Vorschlag gestimmt, mhm. wenn man so will. Also die, da gab es jetzt keinen Beschluss in dem Sinne, aber doch eine Abstimmung, die zum Ergebnis hat, wir empfehlen hier weiterhin 100. Prozent regulierten, preisregulierten Wohnungsbau. Das mhm. ist das, was die BV jetzt sagt.
0: Also die BV als örtlich zuständiges Gremium für den Bezirks, Bezirk genau. 3, die da sozusagen erstmal guckt und den Hut auf hat bei solchen Projekten und dann geht das später in den Stadtrat und in Ausschüsse nochmal, ne?
2: Genau, geht das in die Fachausschüsse. Ich glaube sogar am Ende entscheidet der, entscheidet der Planungsausschuss darüber. Mhm. Das wird dann Ende des Monats der Fall sein.
0: Mhm. Aber du hast gerade gesagt, die Stadt hat gesagt, die Stadt hat das ähm diese Informationen weitergegeben. Ja, also die Stadt ähm, als Stadtverwaltung ist da jetzt erstmal an Bord und sagt, ja, wenn die SPG das so machen will, dann sollen die das so machen.
2: Genau. Mit den 30%. Ja, und sagen sogar, wenn das die SWD macht mit dem freifinanzierten Wohnungsbau, dann ist das auch immer noch eine Price Range, die sich eben auch viele leisten können. Das ist immer noch eine Form von quasi bezahlbarem hm. Wohnraum, weil es solche freifinanzierten Mieten sonst auf dem Markt gar nicht geben würde, die die SWD hm. da umsetzt. Also und okay, die weil nächste die nicht so hohe Aussage ist Mieten sogar. Einfach nehmen generell. Hm. Genau, weil sie auch eben auch nicht auf Rendite angewiesen sind. Zumindest an dieser Stelle soll es kein Renditeprojekt sein. Das ist zumindest jetzt wirklich die, die Aussage der Stadt, sondern man plant da mit einer schwarzen Null. Also man will da keinen Gewinn machen, sondern man will ja. einfach nur wirtschaftlich da rauskommen. Und das würde natürlich wenn das so ist, dann das würde natürlich ein privates Unternehmen nicht umsetzen würden ja. wollen an dieser Stelle oder können, weil die natürlich auch auf ihre Gewinne da angewiesen sind und dementsprechend dann auch höhere Mieten ansetzen würden. Zuletzt Preisbeispiel in Benrad, in einer guten Lage hat die SWD was umgesetzt, auch frei finanziert, das sind 13,50 Euro pro Quadratmeter. Ja, also bei den Bestandsmieten, die die manche noch so haben, äh, kommt man da auch ins Grübeln und äh, muss kräftig Also ist schlucken. ja mehr Miete,
0: als ich jetzt zahle, sagen wir mal. Ja, ja,
2: genau. genau. Auf der anderen Seite Neubauvorhaben, wenn man sich das mal anguckt von Privaten hier in der Stadt, da ist man doch schnell auch wirklich bei noch höheren Mieten, muss man tatsächlich ja sagen. Hm. Und man, äh, allerdings muss man auch sagen, 13,50 Euro jetzt in Benrath, was ist denn in... Also 2025 könnte es mal losgehen mit der Baustelle, vielleicht Ende 2027 fertig werden. Wo sind wir denn da bei den Zinsen hm. und Baukosten? Kann man dann überhaupt so eine Miete noch, noch halten oder ist es nicht dann auch schon wieder mehr? Hm. Also ähm, da sind noch ein paar Unwägbarkeiten, die uns da im Wege liegen.
0: Ja, das berührt ja ganz viele Fragen, finde ich. Eine Frage ist ja immer, wir haben zu wenig Wohnungen, das ist klar. Die Frage ist ja immer, ist es egal, was für Wohnungen gebaut werden? Hauptsache es werden Wohnungen gebaut oder muss man tatsächlich sagen, das Problem, dass so viele Wohnungen in, der letzten, in den letzten Jahren aus der Sozialbindung gefallen sind und eben nicht mehr diese besonders günstigen, öffentlich geförderten Mieten haben, das müssen wir unbedingt kompensieren. Wir müssen Sozialwohnungen bauen.
2: Ja, also ich glaube, dass äh, man tatsächlich den bezahlbaren Wohnraum im Speziellen auch schaffen muss. Das, mhm. äh, es gibt äh, ja auch Stadtforscher, die das anders sehen. Volker Eichener ist ja da mal mit aufgefallen mit dieser These. Äh, auch Luxuswohnungen, wenn man die baut, führen dazu, dass insgesamt mehr Wohnraum entsteht und dann quasi so ein Nachrückereffekt entsteht und einfach äh, mehr Luft auf dem Markt und mehr mhm. Angebot und dadurch eben auch die, die nicht so viel Geld haben, am Ende der Kette dann auch profitieren. Ähm, nur ich glaube, wenn man sieht, welcher Druck ähm, so auf den Städten lastet, weil immer mehr Menschen äh, in die Stadt wollen, in die beliebten Viertel wollen, mhm. und man auf der anderen Seite, da ist ja das Stichwort, das Fremdwort Segregation, ne? man will eben gemischte Stadtteile, man will nicht, dass nur die Reichen sich bestimmte Viertel leisten können ne? und will nicht, dass das nächste, naja, jetzt hätte ich fast gesagt, das nächste Oberkassel irgendwo oder so, aber man will eigentlich diese gemischte Stadt, das ist auch äh, das, was die Stadt formuliert, das, so wird auch Stadt konzipiert und, und wird auch gebaut. Und wenn man diese Mischung haben will, dann muss man da gezielt dafür sorgen, dass da auch die entsprechenden Rahmenbedingungen für geschaffen werden, weil wir sehen schon, dass die Preise, auch wenn man sich die Stadtteile anguckt, von Stadtteil zu Stadtteil immer weiter auseinander gehen ne? und dann hat man plötzlich den Effekt, ja, die, die es sich leisten können, wohnen innenstadtnah, in den beliebten Vierteln und äh, die, die es sich eben nicht leisten lassen, äh, können, müssen nach und nach eher auf die ähm, äußeren Stadtteile, ähm, also, ja, vor allem die südlicheren, wenn man sich das anguckt, aus. Äh, Ne? Weil hm. da noch ein anderes Preisniveau herrscht. Im Norden ist es ja auch schon wieder was anderes.
0: Ja. ja, schwierige Kiste. Ich meine, einerseits kann man natürlich argumentieren, die wollen ja genau eine Mischung da herstellen im Kleinen. Aber andererseits hm. kann man natürlich sagen, in Unterböck im Großen muss für diese gute Mischung oder in Düsseldorf im Großen muss für diese gute Mischung eben dann doch wieder eigentlich preisgedämpfter oder öffentlich geförderter Wohnraum geschaffen werden, damit es wieder stimmt.
2: Ja, vor allem, ich finde, da, gerade in Unterbilk sieht man gerade, entstehen ja ganz viele ähm, Neubauprojekte, die jetzt gerade auch gestartet sind. Ne? An der Neusser mhm. Straße, an der ähm, Vollmerswerter Straße, das ist zwar da nicht Unterbilk, aber das ehemalige Brausegelände, da, ist, da wird jetzt auch gebaut ähm, mhm. plötzlich und also da wird sehr viel, Wohnraum geschaffen, sehr viele Wohnungen, und die sind alle richtig, richtig teuer. Also, und gerade da, so als Kontrapunkt, finde ich schon, dass es vielleicht aus städtebaulicher Perspektive, stadtplanerischer Perspektive ja gerade besonders wertvoll wäre, da auch wirklich die 100 Prozent zu schaffen, weil man ja im Viertel sowieso dann äh, diese Mischung hätte. Ne?
0: Ja. Du hast vorhin erwähnt, es gibt einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018 und da steht eben drin, dass bei städtischen Grundstücken kein frei finanzierbarer Wohnungsbau gestattet werden soll. Also da soll wirklich nur preisgedämpft oder öffentlich gefördert gebaut werden. Jetzt hast du aber auch geschrieben, dass die Stadt argumentiert, dass man gerade wegen der Förderbestimmungen gar nicht mehr nur öffentlich geförderter Wohnungsbau machen kann, weil die nämlich eine Durchmischung von öffentlich gefördert und frei finanzierbaren Wohnungen vorschreiben ja. Kommt mir das nur so vor oder passt das nicht zusammen?
2: Nee, es passt nicht zusammen und es ist äh, aber auch so, dass dieser äh, Ratsbeschluss äh, aufgeweicht worden ist, wenn man so will und es ähm, so ist, das sagt die Stadt auch, dass mittlerweile ab einer Kapazität von mehr als 100 Wohnungen es möglich ist, im Einzelfall zu entscheiden, man weicht von diesem Ratsbeschluss ab.
3: Mhm.
2: Aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht wie in diesem Fall, wenn man sagt, sonst ist es nicht wirtschaftlich und ähm, wir müssen ähm, gucken, dass wir es überhaupt umgesetzt bekommen. Und bei einer großen Zahl von Wohnungen, wovon eine Stadt dann auch etwas hätte, wäre das vielleicht äh, ja, dann auch sinnvoll, von diesem Ratsbeschluss abzuweichen.
0: Hm. Es ist ja immer eigentlich dieser Spagat. Ne? Auf der einen Seite hast du die freie Wirtschaft und du hast Menschen, die mit Wohnungen ja doch wie jetzt vielleicht nicht in diesem Fall, aber generell Geld verdienen wollen und die hohe Kosten dafür haben, diese Wohnungen zu bauen, Kosten, die in der letzten Zeit noch gestiegen sind. Und auf der anderen Seite hast du die Stadt, die Wohnungsbau forcieren will, aber eben am liebsten Wohnungen haben will am Ende, die günstig sind. Also wie kriegst du jetzt Investoren dazu, irgendwie Wohnungen zu bauen, die man sich am Ende dann doch noch leisten kann, da musst du denen vielleicht an einer Stelle mal ein bisschen die Hand hinstrecken und ihnen ein bisschen was geben dafür. Aber andererseits willst du ja auch nicht in einer Tür einen Löffel bei werden, wie das ehrlich gesagt der Stadt Düsseldorf ja auch schon passiert ist. Also die hat ja schon Erfahrungen damit gemacht, dass sie tolle städtische Grundstücke aus der Hand gegeben hat, weil sie gedacht hat, die Investoren werden da was Tolles bauen und es ist nichts passiert, siehe Glasmacherviertel.
2: Das stimmt, ja, das ist richtig. Also das, das haben wir ja gerade schon gesagt, das Problem eher ist auch, dass da ein Unternehmen nicht richtig funktioniert hat. Ja, aber der Ansatz der, der Stadt war ja da, wir wollen diese SWD stärken. Wir wollen, dass diese städtische Wohnungsbaugesellschaft wieder mehr macht, dass die selber äh, auch äh, als Bauherr auftritt und saniert und so weiter. Und da hat sich auch was getan. Also die, die macht auch einiges, aber es ist nicht der Riesenhebel einfach mhm. an der Stelle. Ne? Da gibt es einfach eine andere Geschichte jetzt, die letzten 10, 20 Jahre, du hast es auch mit dem sozial geförderten Wohnraum gesagt, immer mehr Wohnungen, die aus der Bindung fallen, ganz schwer, das wieder umzudrehen, diese Entwicklung. Man macht das jetzt, versucht gegenzuhalten, aber es ist halt nicht über Jahrzehnte, weiß ich nicht, wie Wien ist ja immer das beliebte Beispiel, wo das ganz vehement verfolgt wurde, ne, über, über Jahrzehnte und dieser kommunale Wohnungsbau sehr, sehr gestärkt war und man mhm. einen anderen Weg gegangen ist. Das ist sich halt nicht so leicht rumreißt, dieses Steuer. Ja, Aber klar, also bei, wenn man jetzt auch noch sieht, es wird immer weniger gebaut sogar. Also, das Angebot bleibt knapp. Dann muss man sich schon fragen, angesichts eben gestiegener Baukosten und Zinsen, wie wie soll da äh, mehr bezahlbarer Wohnraum bei rauskommen am Ende, ne, wenn das mhm. Angebot nicht steigt, wenn es einfach knapp bleibt.
0: Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem wunderbaren Parkplatz an der Elisabethstraße, der bebaut werden soll.
2: Bei meinem Weihnachtsmarkt kurz,
0: ja. Ja, mhm. ich meine, ja, man kennt das so vom Vorbeifahren total, ne? Und das ist wirklich so, mhm. ein, so ein Platz, wo du denkst, ja, hm, ja, ist schon eigentlich ganz schön viel Platz hier. Ähm, ja. Da hat ja jetzt in erster Linie eigentlich die SPD Alarm geschlagen und gesagt, Freunde, das kann doch jetzt nicht der euer Ernst sein. Ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass das sehr wahrscheinlich am Ende im äh, Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung entschieden wird.
4: Mhm.
0: Nur ist es so, die SPD regiert nicht in Düsseldorf. Die ist zwar mhm. in der BV3, glaube ich, recht stark ähm, und stellt den Bezirksbürgermeister, aber in Düsseldorf regiert die CDU mit den Grünen zusammen. Ja. Kannst du irgendeine Prognose abgeben, wie das am Ende ausgehen wird oder kann man es noch gar nicht sagen?
2: Nee, ich glaube, das ist wirklich jetzt eine offene Frage. Also finde ich schon einen, einen spannenden Fingerzeig, dass die BV jetzt so entschieden hat und jetzt sagt, nee, 100 Prozent weiter. Aber ähm, andererseits muss man sagen, so eine Vorlage der Stadt, die kommt auch nicht aus dem Nichts. Also da gibt es schon auch Vorbesprechungen und es gibt auch Politiker der Grünen und der CDU, die im Aufsichtsrat der SWD sitzen und so weiter. Also da kommt jetzt nicht ohne Vorbereitung. Also insofern glaube ich, dass das bei einigen Köpfen jetzt auch nicht ganz überraschend kommt. Also was darauf hindeuten könnte, ja vielleicht trägt das Schwarz-Grün dann doch mit am Ende weil man eben überzeugt ist, es ist tatsächlich nicht wirtschaftlich sonst. Und wir wollen einfach jetzt auch, dass es umgesetzt wird. Es soll jetzt mal gebaut werden. Und dem, hm. was hilft es uns, wenn am Ende dann die SWD sagen würde, nee, dann machen wir es nicht, wir können es nicht, weil, weil sonst machen wir hier ein Minus. Dann hat natürlich auch keiner was davon. Ne? Also es hm. könnte sein, dass die normative Kraft des Faktischen, oder wie sagt man, dass die am Ende dafür sorgt, dass dann die Schwarz-Grün auch sagt, nee, dann Augen zu und durch. Hauptsache es wird jetzt da gebaut.
0: Denn wenn die SWD es nicht macht, macht es ja höchstens ein... Investor, ein irgendein Investor und der macht es garantiert nicht preisgedämpft.
2: Nee, das ist also genau, nur im Rahmen dessen, was
0: er muss sozusagen. Ne, der muss ja ein Stück weit, muss er glaube ich, aber er macht definitiv nicht hundert Prozent Sozialwohnungsbau.
2: Ja, genau. Also wenn am Ende dabei rauskommt, die Stadt verkauft das Grundstück einfach dann meist bietend. Hm. Das wäre natürlich äh, schon ein dickes Ding. Also Und man es nicht geschafft hat, mit den Genossenschaften sich zu einigen, hm. das wäre natürlich äh, nochmal eine ganz andere Wendung.
0: Okay, wir gucken mal, was passiert. Ähm, noch haben sich, glaube ich, auch noch keine Politikerinnen und Politiker aus dem Planungs- und Stadtbauausschuss so richtig ernsthaft dazu erklärt. Das steht sicherlich auch noch an. Vielen Dank, Alexander hm.
2: Esch. Ja, sehr gerne.
0: Wer in Düsseldorf in der Stadtgesellschaft hat eigentlich schon mal gekifft und wer hat noch nie gekifft? Das ist eine Frage, die die Rheinische Post demnächst beantworten wird. Ähm, das Thema Marihuana ist ja hm, immer noch so ein bisschen tabuisiert, obwohl wir ja auf dem besten Wege sind, die Legalisierung von Cannabis in Deutschland zu erleben. Und wenn es soweit kommt, dann sehen die Pläne aktuell vor, dass es in Deutschland jede Menge kleiner Clubs geben soll, sogenannter Social Clubs, in denen Menschen sich organisieren, die Cannabis anbauen und Cannabis konsumieren. Tja, wie die Zukunft aussieht, weiß natürlich keiner. Aber wie die Gegenwart aussieht, das weiß Dominik Emanueli, Denn der ist bereits Gründer eines solchen Cannabis Social Clubs, des wahrscheinlich ersten Cannabis Social Clubs in Düsseldorf. Herzlich willkommen im rhein podcast Hallo. Wie kommt man eigentlich dazu, so einen Club zu gründen?
3: Naja, natürlich äh, ist die erste Voraussetzung, dass man Interesse an Cannabis hat. Das ist ja klar. Ähm, darüber hinaus haben wir äh, aus einer Aktivistenszene heraus die Politik genau beobachtet und geschaut, was die so machen und wohin die Reise geht. Und uns war sehr früh klar, dass es äh, schwierig werden wird, eine vollumfängliche Legalisierung schnell in Deutschland umzusetzen. Auch wenn wir die nach wie vor befürworten, also unsere zentrale Forderung ist auch nach wie vor Cannabis raus aus dem BTMG. Aber die europarechtlichen Hürden waren uns eben bewusst. Und dann haben wir uns umgeschaut in Europa. Was, was gibt es sonst noch für Modelle, in Europa und in der ganzen Welt. Social Clubs gibt es also bereits in Spanien, in Malta ist das Modell geplant. Genauso gibt es die in Uruguay und Südafrika und vielen anderen Ländern auf der Welt.
0: Woher kommt denn dieses Interesse, Cannabis aus dem BTMG zu nehmen, also aus dem Betäubungsmittelgesetz?
3: Also wir halten das, die Prohibition von Cannabis für ein historisches Unrecht. Cannabis wird seit Jahrtausenden konsumiert und das Verbot ist unserer Meinung nach auch verfassungswidrig. Ein, ein, ein Gesetz muss in Deutschland bestimmte Kriterien erfüllen, es muss geeignet sein, erforderlich und angemessen. Und es ist weder geeignet, den Cannabiskonsum einzudämmen, denn immer mehr Menschen konsumieren Cannabis. Deswegen befürworten wir das, die Beendigung der Prohibition von Cannabis. Wir glauben allerdings auch, dass nur eine vollumfängliche Legalisierung den Schwarzmarkt, der seine eigenen Gefahren birgt, effektiv bekämpfen kann. Das sagen ja auch die Studien, die das Bundesgesundheitsministerium vor kurzem veröffentlicht hat die eben schauen, wie das in anderen Ländern gelaufen ist. Also sicherlich können Cannabis Social Clubs einen großen Beitrag dazu leisten, dass der Schwarzmarkt eingedämmt wird. Aber effektiv den Schwarzmarkt beseitigen kann nur eine vollumfängliche Legalisierung.
0: Vielleicht können wir gleich noch mal genau darüber sprechen. Ähm, vorher noch vielleicht mal eine Rückfrage. Du hast gesagt, du hältst das Verbot für nicht verfassungskonform. Ähm, wenn das so wäre, hätte nicht bereits jemand erfolgreich dagegen geklagt?
3: Und hat es auch, hat auch jemand. Der äh, bekannte Jugendrichter Andreas Müller vom Amtsgericht Bernau hat bereits vor Jahren eine Verfassungs Beschwerde eingereicht, um das die Verfassungsmäßigkeit des Cannabis-Verbots zu prüfen. Und der argumentiert genau, wie wir das tun. Das Verbot ist weder geeignet noch erforderlich noch angemessen, um sein Ziel zu erreichen.
0: Welche Motivation steht genau dahinter, dieses Verbot aufheben zu wollen? Also geht es darum, dass ihr sagt, prinzipiell sollte nichts verboten sein, was nicht verboten sein muss? Ist es eher so der Liberalismus, der Gedanke? Oder geht es darum, dass ihr sagt, Cannabis ist eine tolle Sache, wir wollen das einfach konsumieren? Geht es darum, dass die Kriminalisierung ein Problem ist, ein soziales Problem? Oder was genau motiviert euch da? Oder vielleicht alles zusammen?
3: Sowohl als auch. Also auf der einen Seite äh, muss man feststellen, dass einfach alle drei Minuten in Deutschland ein konsumnahes Strafverfahren wegen Cannabis eröffnet wird. Das sind 250.000 Strafverfahren seit Antritt der Ampelregierung. Alle drei Minuten. Menschen verlieren ohne berauscht gefahren zu sein ihren Führerschein, weil wir nur eine Nachweisgrenze für Cannabis im Blutserum haben. Die liegt bei einem Nanogramm. Das ist äh, wirklich die Grenze, bei der Konsum nachgewiesen werden kann, nachdem er geschehen ist. Also man raucht Freitag ein Joint und wird montags kontrolliert und verliert seinen Führerschein. Dadurch werden Existenzen zerstört und Familien zerrissen. Und natürlich wollen wir auch als Konsumenten in Ruhe gelassen werden mit, mit unserem Konsum, denn wir konsumieren verantwortungsvoll. Und das ist, das tun meiner Einschätzung nach 90 Prozent der Cannabiskonsumenten. Sicherlich gibt es auch problematischen Konsum. Den will ich überhaupt nicht abstreiten. Den gibt es. Aber nur wegen diesen wenigen, die problematisch konsumieren, muss man nicht mündige erwachsene Bürger verfolgen und bestrafen.
0: Und euer Traum ist, freier Konsum für alle und jeder darf so viel anbauen, wie er will, jeder darf so viel besitzen, wie er will und jeder darf so viel konsumieren, wie er will. Egal in welchem Alter oder wollt ihr auch eine Grenze, eine Altersgrenze?
3: Nein, wir wollen natürlich auch eine Altersgrenze und da setzen wir uns auch für ein. Wir sind im Dachverband der Deutschen Cannabis Social Clubs organisiert und die richten sich nach der Kampagne Freedom to Farm äh, von Encot, Das ist die Europäische Koalition für gerechte und effektive Drogenpolitik. Und ganz klar sehen wir in den Cannabis Social Clubs auch einen Beitrag zum Jugendschutz. Denn Cannabis Social Clubs sind geschlossene Gemeinschaften, wo Jugendliche keinen Zutritt haben. Und wir verpflichten unsere Mitglieder auch, ihr Cannabis nicht an Jugendliche weiterzugeben. Wir wissen schon um die Gefahren von Jugendlichen. Auch wenn sich weder im Verbot noch in der Legalität der Konsum von Jugendlichen von Cannabis verhindern ist. Jugendliche werden Substanzen ausprobieren, sei das Alkohol, Tabak oder äh, Cannabis. Das, das gehört auch zum Entwicklungsprozess eines Menschen dazu, aber wir wollen einen Beitrag zum Jugendschutz leisten und Präventionsarbeit anbieten.
0: Apropos Jugendschutz, der ein oder andere wird vielleicht schon gemerkt haben, dass meine Tochter auf meinem Schoß sitzt, wenn man das im Hintergrund hört. Es lässt sich leider nicht vermeiden. Okay, das heißt aber schon auch, dass der Social Club an sich für euch mehr als jetzt nur eine Krücke auf dem Weg zur totalen Legalisierung ist, die ihr anstrebt,
3: politisch? Absolut. Also wir sehen Social Clubs als eine Gemeinschaft von Cannabis-Liebhabern, die sich zusammentun, um gemeinsam Cannabis anzubauen und ein sicheres Produkt für ihre Mitglieder dann anzubieten, was eben selbst angebaut ist. Und das soll nicht gewinnorientiert passieren.
0: Das ist ja im Moment noch nicht erlaubt. Was macht ihr denn jetzt im Moment im Cannabis Social Club?
3: Im Moment verstehen wir uns als politischer Verein. Wir setzen uns für die Beendigung der Prohibition ein. Wir setzen uns dafür ein, dass CannabiskonsumentInnen am Gesetzgebungsprozess beteiligt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass wir gerechte Grenzwerte für den Straßenverkehr bekommen, dass kein Mensch, der nüchtern fährt, seinen Führerschein verliert. Und wir setzen uns eben für die Umsetzung einer vollumfänglichen Legalisierung ein, Cannabis raus aus dem BTMG.
0: Da seid ihr ja nicht alleine mit tatsächlich offensichtlich mit diesen Forderungen. Das kann man daran sehen, dass in dem Moment, wo bekannt wurde, dass diese Cannabis-Social-Clubs möglicherweise bundesweite äh, Rechtsgültigkeit bekommen werden, und eine wichtige Funktion haben werden in einer möglichen Bundesrepublik, wo eben Cannabis legalisiert wird, dass ihr da überschwemmt wurdet von Aufnahmeanträgen, richtig? Das ist
3: richtig. Also wir haben ähm, zwischen 600 und 800 Anfragen bekommen in den anderthalb Wochen oder zwei Wochen nach der Pressekonferenz des Gesundheitsministers, wo er diese zweiten Eckpunkte vorgestellt hat und das Social Club Modell als den Plan der Bundesregierung vorgestellt hat. Da ging es richtig los bei uns. Aber auch vorher schon haben sich in ganz Deutschland Social Clubs gegründet. Wir haben uns im August 22 gegründet, aber der CSC Nürnberg beispielsweise hat sich bereits 2016 als Verein für Cannabiskultur gegründet.
0: Wie kam denn das? Wusstet ihr schon, dass es so kommen wird? War das schon so lange in der Diskussion, dieses Modell?
3: Also ähm, wir haben die Politik natürlich ganz genau beobachtet in dieser Hinsicht und das Social Club-Modell wurde durchaus schon früh von zum Beispiel der Sprecherin der SPD in, äh, in Rechtsfragen, was die Legalisierung angeht, der Frau kamen Wegge und auch vom Dirk Heidenblut, dem drogenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, immer wieder mal erwähnt. Und das mag auch daran liegen, dass Aktivisten die Politik immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, es gibt dieses Modell. Der Weg zur Legalisierung wird ein harter, steiniger Weg sein. Man muss europäische Partner finden dafür. Ähm und es kann nicht sein, bis, dass bis dahin KonsumentInnen kriminalisiert werden und ihre Existenzen verlieren, zerstört werden, bekommen. Mhm.
0: Du hast erwähnt, dass ihr sehr viele Mitgliedsanträge bekommen habt. Ähm, habt ihr die alle angenommen? Seid ihr auf dem Weg, die nächsten Düsseldorfer Jungs zu werden, was die Mitgliederzahl angeht? <lacht>
3: Nein, also wir ähm, kennen ja auch die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht. Jetzt waren 500 Mitglieder maximal im Gespräch. Man muss aber dazu sagen, äh, bevor die Pläne bekannt wurden, waren wir 23 Mitglieder hier in Düsseldorf, im CSC Düsseldorf. Wir haben uns jetzt erstmal eine Grenze von 100 Mitgliedern gesetzt, die ist erreicht und haben jetzt einen Aufnahmestopp verhängt, um unsere Infrastruktur entsprechend aufbauen zu können. Mit Infrastruktur meine ich jetzt nicht den Anbau von Cannabis, sondern eine ganz gewöhnliche Vereinsinfrastruktur. Wir stecken also in der Eintragung ins Vereinsregister. Vorher können wir noch kein Konto eröffnen. Und dementsprechend äh, würde es sich auch schwierig gestalten, die Mitgliedsbeiträge einzuziehen. Und insofern wollen wir erstmal langsam wachsen. Und wir erwarten dann mit äh, neuen Aussagen aus der Politik auch weitere Wellen von Anfragen und haben auch eine Warteliste sodass äh, wir also irgendwann an die 500-Tage-Grenze äh, herankommen können.
0: Das klingt alles wahnsinnig seriös und solide. Und ich glaube, das muss es auch sein. Denn natürlich kämpft dieses ganze Thema mit einem Tabu und auch einem gewissermaßen einem Imageproblem, zumindest in konservativen Kreisen, dass man auf keinen Fall ja, wenn man ein politisches Interesse daran hat, äh, irgendwie befördern darf. Ne? Also man muss wirklich aufpassen, dass man eine komplett weiße Weste behält die ganze Zeit und nichts passiert.
3: Absolut. Und es ist sehr wichtig, dass auch dieses Stigma und auch das Klima aufgehoben wird, was so mit Cannabiskonsum in, im Zusammenhang steht. Wir haben auf du meinst ersten der,
0: der kiffende Hippie oder so?
3: Der kiffende Hippie, <lacht> äh, der, der träge, faule Nichtstuer. Das ist ein Klischee, was wir so überhaupt nicht bestätigen können. Wir haben auf unserem ersten Infoabend Menschen im Alter von 20 bis 70 Jahren dort gehabt. Und zwar aus allen Gesellschafts- und Berufsschichten. Menschen, die äh, sich langsam aus der Deckung trauen und sagen, ja, ich, ich rauche auch ich mag nicht saufen, um das Kiffen mal zu spiegeln. Ich möchte auch niemanden diskreditieren, der Alkohol konsumiert. Aber ähm, mir missfällt auch immer der Begriff Kiffer. Man nennt ja auch nicht jeden, der mal ein Glas Wein trinkt, Säufer.
0: Ja, Säufer ist ja jemand, der dann auch wirklich alkoholsüchtig ist. Ne? Der Kiffer genau. ist ja nicht unbedingt alkoholsüchtig, also Cannabis-süchtig. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich ein Wort, das ja, man, wahrscheinlich wird es auch interessant werden zu sehen, wo das Vokabular hingeht, wenn das Ganze alles ähm, sich so Absolut, gesellschaftlich ja. verändert. Was mich zu meiner letzten Frage bringt, ähm, ja. schau doch mal mit uns in die Zukunft, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wie sieht's mhm. da aus in Deutschland, in Düsseldorf mit dem Cannabiskonsum?
3: Ich glaube, die äh, Düsseldorfer und die deutschen, anderen deutschen Cannabiskonsumenten werden herausfinden, was sie für Cannabiskonsumenten sind. Denn im Moment haben wir eine Situation auf dem Schwarzmarkt, wo die Leute nehmen, was ihnen angeboten wird. Ähm, die haben keine Auswahl und die haben keine Auswahl, was die Sorten angeht. Die haben keinen Einblick in Wirkstoffgehalt und Konzentrationen. Die haben keine Sicherheit, dass sie äh, saubere Produkte äh, konsumieren. Und wenn man nach Amerika schaut, dann sieht man, dass die Leute da ganz bewusst auch niedrig THC-Sorten konsumieren. De die Möglichkeit hat man hier gar nicht. Auch wenn man's, Selbst wenn man gerne äh, hochprozentig äh, THC-Produkte, Cannabis-Produkte konsumieren will, man weiß nicht, was man bekommt auf dem Schwarzmarkt. Das ist wie, als würde man in eine Kneipe gehen und sagen, kann ich bitte ein Glas Alkohol haben? Man weiß nicht, ob man ein Bier oder einen Schnaps kriegt.
0: Wenn jetzt jemand sagt, okay, Cannabis Social Club, ich möchte eigentlich auch in einen rein, denn wenn es losgeht, soll es auch bei mir richtig losgehen, ähm, hast du eine Idee, was der da machen kann in Düsseldorf? Denn ihr habt ja im Moment einen Aufnahmestopp.
3: Also wir wissen, dass es zwei weitere Cannabis Social Clubs bereits in Düsseldorf gibt. Der eine nennt sich Düsselhanf und der andere, ich bin ich mir nicht mehr sicher, wie der Name jetzt genau war. Wir haben auch Kontakt aufgenommen zu diesen anderen beiden Vereinen. Wir denken also jetzt nicht in irgendwelchen Konkurrenzmustern, sondern wir begrüßen das, dass es eine diverse Social Club-Kultur in Düsseldorf und Deutschland gibt. Und wir könnten das auch, die könnten den Bedarf in Düsseldorf ohnehin nicht alleine abdecken. Also ich gehe davon aus, dass wir hier Zehntausende Cannabiskonsumenten in Düsseldorf haben. Ich glaube aber auch, dass es für Gelegenheitskonsumenten, die wirklich nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mal Cannabis Cannabiskonsumenten konsumieren wollen, keine Option ist oder kein Modell ist, was äh, wirklich zieht. Also die werden nicht Mitglied in einem Cannabis-Social Club werden. Die werden dann vielleicht nicht auf den Schwarzmarkt, aber den Graumarkt ausweichen und beim Freund, der zu Hause seine drei Pflanzen anbaut, ihr Cannabis beziehen.
0: Da bleibt noch eine Menge Diskussionsbedarf. Ersten Einblick ins Thema haben wir bekommen von Dominik Emanueli. Herzlichen Dank. Gerne. Es gibt ja viele Dinge an dieser Stadt, die vielleicht nicht so toll laufen, aber eins der uneingeschränkten Privilegien aus meiner Sicht ist in Düsseldorf, die Präsenz der japanischen Community. Denn in Düsseldorf kann man, finde ich, wirklich Japan nahezu so erleben, wie man es in Japan vielleicht erleben würde. Viele Aspekte der japanischen Kultur auf jeden Fall. Und das ist großartig und sehr bereichernd, wie ich finde. Nicht nur, weil ich so gerne Ramen esse, sondern weil ich auch sonst finde, es ist einfach sinnvoll zu schauen, wie machen es Menschen anders und man muss wirklich sagen, die Japaner machen vieles ziemlich anders. Die Stadt Düsseldorf hat das natürlich auch erkannt, dass das was Tolles ist und hat den Japan-Tag mit etabliert und man muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine der Veranstaltungen, wo sich alle darauf einigen können, dass es irgendwie cool und nett und es zieht wahnsinnig viele Menschen in die Stadt und zwar auch ein wahnsinniges diverses Publikum. Es ist alles dabei von Kindern über Jugendliche, über Teenager und äh, Twins, die Anime und Manga lieben, Cosplayer sind da, Menschen, die sich einfach mit der japanischen Kultur auseinandersetzen wollen, kulinarische Dinge schätzen und so weiter und so fort. Und ich kann nur sagen, äh, der japan -Tag, ich verbinde ihn stets mit dem einen Tag, wo ich nur relativ neu in Düsseldorf war und nicht gecheckt habe, dass japan -Tag war, was wirklich ein bisschen peinlich ist und gedacht habe, hey, gehst du doch mal schnell äh, am Samstag noch mal eben in den Asia-Shop und holst ein bisschen was fürs Mittagessen oder fürs Abendessen. Und Leute, ich kann euch sagen, ich bin mehreren Leuten auf den Schwanz getreten. Äh, das erzähle ich immer wieder gerne. Denn ähm, es sind ja auch viele verkleidet bei diesem schönen Anlass und äh, ich war was erstaunt, wer da alles so rumläuft. Darin kann man schon erkennen, dass ich nicht so der Crack bin, was den Japan-Tag angeht. Letztes Jahr habe ich gearbeitet auf dem Japan-Tag, da waren wir mit dem Podcast live vor Ort. Zum Glück gibt es Menschen, die sich besser auskennen. Und eine solche Person ist jetzt hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Kim Dorn.
4: Hallo, Helene. Schön, hier zu sein.
0: Erzähl doch mal, inwiefern du dich mit dem Japantag beschäftigst.
4: Ich beschäftige mich tatsächlich das ganze Jahr lang mit dem Japantag, weil ich die Projektleiterin bin und es faktisch mein Job ist, das zu tun. Das bedeutet also, wir organisieren den Japantag für die städtische Veranstaltungstochter, die Live, im Auftrag der Stadt und im Auftrag von dem Land NRW und der japanischen Gemeinde in Düsseldorf. Also gemeinsam mit der japanischen Gemeinde. Und ja, wir machen, wie gesagt, das ganze Jahr nichts anderes, als uns auf dieses Event vorzubereiten und es im Detail ähm und insbesondere auch programmatisch zu planen.
0: Also man kann eigentlich sagen, du bist diejenige in Düsseldorf, die den Japantag am besten kennt?
4: Ich würde nicht sagen, dass ich diejenige bin, die den am besten kennt, weil der Japantag dieses Jahr tatsächlich schon zum 20. Mal stattfindet und sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Deswegen gab es ganz, ganz viele äh, Kolleginnen, die ich auch sehr, sehr gut kenne, die den Japantag sehr, sehr lange, sehr akribisch geplant und vorbereitet haben. Und ich darf jetzt in diesem Jahr faktisch die Lorbeeren ernten. Ich würde sagen, ich kenne ihn gut, ähm, aber äh, es, es gibt immer noch Leute, die ihn die noch ein ein bisschen besser kennen. Ja, also ist deine Japan-Tag-Premiere als
0: Projektmanagerin sozusagen, als Projektleiterin? Als äh,
4: Projektleiterin, korrekt, hm. ähm, weil wir den dieses Jahr erstmalig für die städtische Veranstaltungstochter die live organisieren. Ähm, genau, richtig. Cool,
0: total spannend. Und die Frage ist ja jetzt, wie hole ich das meiste aus dieser Veranstaltung raus, weil kein Mensch auf der Welt kann alles mitnehmen an diesem Tag, es passiert zu so viel an zu so vielen Orten. Und mich haben ganz viele Leute gefragt, was kannst du empfehlen, was sind die besten Tipps, wo soll ich unbedingt hingehen und da die Antwort ist natürlich ein entschiedenes: es kommt darauf an, aber du hast jetzt ein paar Tipps für uns, für Menschen, die den Japan-Tag schon kennen, die dann vielleicht mal was Neues erleben können, aber auch für Menschen, die den Japan-Tag zum ersten Mal erleben. Was sind die Highlights, die man sich
4: nicht entgehen lassen darf? Ja, absolut richtig. Für mich ganz persönlich ein, ein großes Highlight ist tatsächlich unsere Hauptbühne am Burgplatz, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte, weil den ganzen Tag ein ganz buntes Programm dort stattfindet. Und es ist so traditionell. Und japanischer kann man Bühnenprogramm tatsächlich gar nicht erleben. <lacht> Wir haben bis letztens gezählt, ich glaube, 278 japanische Schul- und Kindergartenkinder, die das Bühnenprogramm ein ganzes Jahr lang vorbereiten. Mein ganz persönliches Highlight immer die die Taiko-Trommler, also mhm. kleine japanische Kinder, die einfach trommeln in, in ganz tollem Takt, unfassbar beeindruckend. Oder auch dann, wenn es über den Nachmittag geht, die Performances der Schulen. Oder auch mein weiteres ganz persönliches Highlight, der Sakura-Chor des japanischen Clubs. Tatsächlich ein Männerchor, der seinesgleichen mhm. sucht. Ein unfassbar lustiges und wirklich beeindruckendes Programm, was wir da haben. Mhm. Also absolut großartig. Das klingt ja so ein bisschen so, wie wenn man erstmal so dieses Traditionelle sehen will und auch
0: wirklich sehen will, was machen denn die japanischen Menschen in Düsseldorf? Jetzt nicht Leute, die hier beruflich sind oder die irgendwie speziell dafür herkommen, sondern die hier wirklich wohnen und hier ihre Kultur zelebrieren wollen, dann
4: geht man am besten dahin. Vollkommen richtig, genau. Und dann hat man da wahrscheinlich nach 20, 30, Minuten, 60 Minuten Lust, sich auch nochmal weiter zu bewegen. Und dann würde ich total empfehlen, insbesondere im Vormittagsbereich, wirklich das Flanieren auf der Promenade zu genießen. Ähm, weil dann begegnet man halt auch wirklich den Menschen, unter anderem der ganz großen Manga- und Cosplay-Szene. Das sind ähm, Insbesondere junge Menschen, die sich teilweise ein ganzes Jahr lang darauf vorbereiten, ihre Kostüme basteln, um sich beim Japantag zu zeigen. Mhm. Und das ist das Tolle. Man kommt mit den Menschen ins Gespräch, ähm, man, man, man guckt, die Leute wollen fotografiert werden, die wollen <lacht> sich zeigen, die wollen erklären, was sie da gemacht haben. Ähm, und das macht unfassbar Spaß. Und mhm. dann, wenn man sich nicht, wie man sich versieht, ist man dann faktisch 500, 600 Meter weitergelaufen und steht dann direkt vom, vom nächsten Highlight unserer Kampfsportbühne. Mhm die ich ähm, dann auch äh, total den Menschen ans, ans Herz lege, die da auch einfach mal was ganz anderes sehen wollen. Ähm, wo japanische Kampfsportarten vorgeführt werden, erklärt werden. Es wird gezeigt, man kann mitmachen. Also auch das ist... Irgendwie so ein Eintauchen mhm. ähm, in die in die japanische Kultur. Und da merkt man halt auch ganz, ganz toll, ähm, wie viele unterschiedliche japanische Kampfsportarten in Düsseldorf ansässig sind. Und natürlich von Japanern, aber äh, Menschen aller Couleur und Nationalität zusammen ausgeführt werden. Und ähm, das mag ich auch total. Mhm. Also schon mal drei
0: super Tipps. Und ähm, ja, aber ich würde sagen, jetzt haben wir so den halben japan Tag rum und wir müssen dann noch ein bisschen Zeit schlagen, bis das Feuerwerk kommt. <lacht> Dazu müssen wir auch und gleich noch was sagen, glaube ich.
4: Also jetzt haben wir ja ein Absolut. bisschen Hunger
0: wahrscheinlich mittlerweile. Ne?
4: Genau das. Und da ist man dann nämlich perfekt angekommen am Mannesmann-Ufer, an unserer neuen Sportbühne, an unserem neuen Standort der Sportbühne. Weil da konzentriert sich auch tatsächlich nochmal ganz viel japanische Gastronomie. Wir konnten in diesem Jahr die japanische Gastronomie total aufstocken. Mhm. Ähm, was, was auch immer wieder Wunsch von ganz, ganz vielen Gästen in der Vergangenheit war, weil sie einfach so lange in der Schlange standen. Natürlich wollen alle japanisch essen. Ein bisschen Schlange stehen muss man, aber wir haben ja Zeit. Mhm. Wir sind ja den ganzen Tag auf dem Japan-Tag. Und ähm, dann gibt es insbesondere auch am Mannesmannufer oder ähm, auch am, am Burgplatz, wo wir vorher waren, alles Mögliche an japanischem Essen von, von Ramen, äh, von Sushi und äh, diversen frittierten japanischen Köstlichkeiten. Ähm, das wird großartig, da ist für jeden was dabei. Hört sich richtig gut an. Und ganz, ganz spannend auch der Süßigkeitenladen, der japanische. Mm, okay. Glaub, da kann man sich richtig austoben. Ja, das ist ja auch immer sehr,
0: sehr speziell, was es da so gibt. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, einfach eine Pause. Irgendwo müssen wir uns jetzt mal hinlegen
4: und ein bisschen verdauen oder hinsetzen. Was machen wir da? Ja, da würde ich sagen, sind wir ja schon eigentlich fast an der Wiese am Apollo angekommen. Muss man jetzt, je nachdem wie spät es ist, vielleicht noch ein Plätzchen finden oder auch einfach mal ein paar ähm, mit Flanierende ansprechen, ob sie noch ein bisschen rücken können oder einen Platz auf der Decke haben. Ich meine, das sind wir Düsseldorfer ja gewohnt, mhm. dass wir uns irgendwo dazusetzen, ähm, wenn wenn noch ein bisschen Platz auf der Bank ist. Und ähm, dann setzen wir uns mal auf die Wiese und genießen ein bisschen und schauen uns an, was da gerade so Cosplay-mäßig unterwegs ist ich glaube, da gibt es so viel Spannendes zu entdecken. Mhm. Und dann haben wir ja auch eigentlich einen ganz guten Platz, wo wir auch sitzen bleiben können.
0: Ja, eigentlich schon. Aber ich würde sagen, der heiße Tipp ist dann vielleicht wirklich auch was zum Sitzen mitnehmen und dann auch direkt schon was dabei haben, dass man abends dann noch ein bisschen was schnabulieren kann. Vielleicht auch das eine oder andere Kaltgetränk mit oder ohne Alkohol. Denn man will ja da bleiben, man muss sich seinen Platz warm halten für das Feuerwerk. Das genau. kann man eigentlich schon ja vom Rheinufer am besten sehen, aber es wird richtig voll, ne? Kann man das eigentlich noch aushalten?
4: Ja, doch. Das das geht total. Man muss halt ähm, auch ein bisschen kreativ sein, in Anführungszeichen. Entweder man man sichert sich seinen Platz auf der Wiese, dadurch, dass da halt viele auch über den Tag ähm, ihren ihren Picknick aufgeschlagen haben. ist Es dann beim Feuerwerk nicht, nicht mehr ganz so voll, weil die Leute aufstehen, aber im Großen und Ganzen... Ähm, kann man natürlich in der fünften, sechsten, siebten Reihe am Rheinufer stehen oder man bewegt sich ein bisschen in den Norden in Richtung Reuterkaserne oder in Richtung Johannes Johannesraubplatz und hat dann auch ein bisschen luftiger den Blick aufs hm. Feuerwerk. Ähm, mhm. Und ja, dann geht's los. Also, ähm, ich, kein Japan-Tag ohne das Feuerwerk gesehen zu haben. Entweder im Fernsehen oder live am Rhein. Das stimmt.
0: Der Japantag hatte ja in den vergangenen Jahren ab und zu tatsächlich mal so ein kleines logistisches Problem, weil so viele Menschen gekommen sind, die alle am Rheinufer das alles erleben wollten. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieses Problem jetzt mit der letzten Veranstaltung, die ja dann auch noch mal räumlich entzerrt wurde, das wird dieses
4: Jahr wahrscheinlich auch wieder so sein, ganz gut adressiert ist? Absolut. Wir sind uns da absolut sicher, dass wir gut aufgestellt sind. Insbesondere die Kollegen im letzten Jahr haben da ganz, ganz viel richtig gemacht mit der Entzerrung. Es war ein fuluminanter Start nach der Pandemie. Es war ja faktisch das erste Großevent wieder und wir mussten uns ja auch alle erstmal erst irgendwie umgucken und schauen, was passiert denn hier gerade, weil wir das gar nicht mehr gewohnt waren. Da haben wir ganz viele Learnings draus gezogen und wir, haben, wir nutzen auch auch die Veranstaltungsflächen wieder so entsprechend, haben auch an der einen oder anderen Stelle nochmal modifiziert, sind aber natürlich auch darauf vorbereitet, dass der Japan-Tag halt einfach sehr, sehr erfolgreich ist, sodass wir ähm, auch den ganzen Tag ähm, mit unseren Veranstaltergremien, mit der Polizei, mit der Feuerwehr die Lage da beobachten und immer in der mhm. Lage sind, auch, auch mal umzuleiten. Aber man mhm. muss natürlich auch ganz klar sagen, der Japan-Tag ist voll und wenn man richtig planieren möchte, dann lohnt es sich schon auch in den, mhm. in den, ähm, in den frühen Nachmittagsstunden unterwegs zu sein und Absolut. nicht zu spielen.
0: Und Sonnenmilch sollte man dabei haben. Hoffentlich wird ja das Wetter gut, weil dann macht es umso mehr Spaß. Was kostet eigentlich der ganze Spaß insgesamt?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ganz günstig ist es nicht, ähm, aber, im, <lacht> aber im, äh, im Großen und Ganzen ist das eine ganz, ganz tolle Gemeinschaftsleistung vom Land NRW, von der Stadt Düsseldorf und von der japanischen Gemeinde, die immer sehr, sehr viel dafür tun, dass diese Veranstaltung ähm, sich auch durch sich selbst tragen kann. Der japan -Tag ist ein absolut unkommerzielles Fest. Ähm, das heißt am Ende... Ähm, kommt es praktisch plus minus null wieder raus. Was man auch immer gar nicht glaubt, weil ja so viele Menschen da sind. Aber es ist halt einfach ein Kultur- und Begegnungsfest, das als Dankeschön auch mal an die japanische Gemeinde ausgerichtet worden ist. Und dementsprechend halt ähm, absolut unkommerziell. Ähm, ja, es ist nicht ganz günstig, aber wir kriegen es immer, immer ganz gut hin.
0: Kim Dorn, Projektleiterin für den Japan-Tag bei D-Live. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war der Reinpegel für diese Woche. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mir was sagen möchtet, dann immer gerne an reinpegelreinische postde oder per WhatsApp an 0160 80 80, 80 844. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste kommen und dann werdet ihr von mir mit so Fragen belästigt wie Wo kann ich eigentlich das beste englische Bier trinken? Und wie gefällt euch dieses Podcast-Cover? Welches von diesen 86 Podcast-Covern findet ihr am schönsten in welcher Farbgebung? Aber natürlich könnt ihr mir auch jederzeit Bescheid sagen, wenn euch ein Thema auf der Seele brennt. Ich freue mich, von euch zu hören. Auch natürlich über andere Kanäle, wenn ihr Lust habt, auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn. Ähm, da gucke ich leider nicht ganz so häufig rein in diese ganzen Kanäle, aber da irgendwann kommt es dann auch bei mir an. Aber per Mail ist tatsächlich am einfachsten oder per WhatsApp. So und jetzt habe ich noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
1: Der Freitag wird uns wohl aller Voraussicht nach so in den Morgen- und Vormittagsstunden mehr Sonne bringen. Es kann schon mal sein, dass so ein oder andere Schauer dabei ist. Im Nachmittagsverlauf ist es dann eher dichter bewölkt und es kann durchaus sein, dass am Nachmittag auch nochmal ein Schauer dabei ist. Ich gehe im Moment aber eher davon aus, dass es trocken bleiben dürfte. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 20 Grad. Der Samstag bringt uns einen sehr freundlichen Start in den Tag und im Tagesverlauf werden dann abermals wieder dichte Wolken aufziehen. Auch hier besteht ein geringes Schauerrisiko, allerdings glaube ich auch hier eher, dass es trocken bleiben wird. Die Temperaturen liegen im Groben so bei 10 bis 21 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag, der wird etwas turbulenter werden. Wir werden so von der Nacht heraus ein Regengebiet bekommen. Dieses Regengebiet wird dann bis zum Mittag anhalten mit teils starkem Regen. Im Nachmittagsverlauf wird der Regen dann eher in Schauer übergehen und dann im Laufe des Nachmittags und am frühen Abend sind dann auch einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen nach wie vor noch auf sehr frühlingshaftem Niveau mit 13 bis maximal 19 Grad und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, auch die bleibt erstmal wechselhaft, es bleibt aber weiterhin mild. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, tschüss.
0: Das war das Wetter von Jens Strux, dem großartigen Hobby-Meteorologen für Düsseldorf. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut vorbei auf jensstrux.blog oder auf seinem Twitter-Kanal oder irgendwo sonst. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.